0: Bonjour, aujourd'hui, on discute de médecine avec Marwan, un ancien étudiant de Brébeuf. Donc, euh, la première question que j'ai pour toi, c'est simplement de te présenter donc, euh, ce que tu fais, où tu as étudié, des trucs comme ça, tes hobbies.
1: Super. Donc, euh, donc moi, je m'appelle Marwan, je suis euh, présentant un médecin de famille. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai euh, fait beaucoup, la grande partie de ma scolarité à Montréal. J'ai été, entre autres, au Collège Marie de France. Ensuite, j'ai été à l'école secondaire Antoine Brossard sur la Rive-Sud. Et euh, par la suite, là, donc, j'ai fait euh, j'ai fait le cégep à Bréboeuf. J'ai fait le programme de sciences nature bac international, euh, donc en deux ans, qui a été une des meilleures expériences scolaires de ma vie. Euh, j'ai gradué en 2009 et puis... Euh, ensuite donc je me suis j'avais appliqué en médecine à ce moment-là quand j'étais au cégep et j'ai été accepté j'ai eu la chance de de rentrer du premier cours, comme on dit alors euh, voilà j'ai fait l'année préparatoire j'ai fait le programme de médecine euh, ensuite euh, j'ai fait un peu de recherche j'ai fait euh, euh, ensuite ma résidence en médecine familiale puis euh, depuis euh, maintenant un peu plus de deux ans et demi là, donc je travaille dans une clinique sur la rive sud de Montréal comme médecin de famille, et je fais aussi un peu de médecine d'urgence là, donc dans, dans un département d'urgence, mais comme médecin dépanneur, donc dans les régions éloignées du Québec.
0: Euh, okay. oui, prochaine question. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à être médecin en fait, à choisir la médecine?
1: Écoute, j'ai euh, réfléchi un peu tranquillement quand j'étais au cégep, surtout lorsque je voyais que la période d'application pour les universités approchait. Je suis pas un de ceux qui euh, savait qu'il qu voulait être médecin depuis qu'il a cinq ans, là, pas du tout. Euh, ça s'est plus dessiné pour moi lorsque j'étais au cégep. J'ai toujours été plus quelqu'un de, de fasciné par les sciences naturelles que les sciences humaines. Et... Euh, euh, à la base, je voulais euh, faire quelque chose qui relevait, euh, qui, qui, allait de, qui allait me permettre de relever euh, au courant de ma carrière un défi de ce côté-là, mais je voulais quelque chose qui permettait quand même de garder le contact humain et de ne pas être euh, euh, dans un domaine qui, qui est très technique, là, comme euh, euh, l'ingénierie ou euh, euh, quelque chose de plus. Euh, de, de, au niveau, quelque chose de plus au niveau de l'informatique je voulais que, quand même quelque chose qui gardait un certain contact humain alors, euh, et, et je pensais au niveau scientifique que euh, la médecine allait, allait ce qui allait permettre de relever le défi par excellence alors euh, je n'ai pas, pas beaucoup hésité et euh, voilà je me suis lancé, j'ai fait mes applications et voilà
0: <rire> en félicitations hein.
1: c'est
0: facile donc euh, bravo Um, maintenant, bon, ça fait un peu plus que deux ans et demi que tu as dit ça fait que tu pratiques, puis aussi, je suppose, pendant ta résidence, tu pratiquais un peu, même si tu que... n'avais pas totalement... Oui, pratique. voilà,
1: quand je... exactement. Quand je dis ça fait deux ans et demi que je pratique, no, c'est ouais. comme, euh, comme enfin médecin oui. indépendant. Là. Mais c'est sûr que si on rajoute la résidence, euh, où est-ce qu'on travaille, et même, et même les stages d'externat, en fait, c'est un, euh, un peu le même travail, mais bon, avec plus de supervision et tout ça. Mais si ouais. je compte la résidence, là, ça, ça fait à peu près cinq ans.
0: Ouais, c'est ça. Donc, à, à travers toutes ces années-là, puis tu sais, même depuis depuis que tu es étudiant, comme tu as dit, l'external, tout ça, c'est quoi que tu as vraiment trouvé le plus difficile comme dans, dans ce parcours, dans ton métier euh...
1: Bon, plusieurs choses, mais euh, en oh, fait, bien. moi, ce que je trouve, ce que, ce que je trouve écoute, c'est rare qu'on trouve que tout est facile en médecine. Moi, ce que je trouve à ce jour le plus difficile, c'est que, comme médecin, on est toujours appelé à. Euh, comment dire? En fait, durant une consultation avec un patient, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cerveau en même temps. Et. Euh, de l'autre côté de la table de consultation pour un client, pour un patient, c'est pas toujours évident de de, de s'en rendre compte. Mais pour nous, alors alors c'est sûr que il faut avoir des connaissances de fine pointe qui sont tout le temps mises à jour. Il faut qu'on sache bien communiquer avec notre patient. Il faut qu'on sache bien l'écouter, raisonner en même temps. Il faut qu'on sache personnaliser notre approche selon selon le patient qu'on a devant nous. Il y a des patients qui ont besoin d'une approche particulière pour pouvoir avoir un bon contact avec eux. Il y a des patients qui sont un peu plus euh, difficiles, disons, et qui requièrent plus d'énergie pour vraiment euh, comprendre ce dont ils ont besoin et leur offrir un bon service. Puis, tout ça en faisant notre propre raisonnement, en, en euh, en pensant à tout ce que tout ce qu'il faut pour ce patient-là, euh, tout en, en essayant d'être efficace pour euh, euh, rester euh, à l'heure dans notre programme de la journée. Je te dirais que faire tout ça en même temps, ça reste au défi le quotidien, je pense, qui est euh, mm. euh, qui, qui, qui requiert un effort soutenu et qui est, euh, ça prend je pense des années d'expérience pour bien maîtriser ça. Mm. Après ça, durant mon parcours. Euh, je te dirais ce qui est un peu difficile aussi c'est de c'est que vient à un moment donné le moment où est-ce qu'il faut qu'on choisisse notre spécialité et on ne se rend pas toujours compte, on sent qu'on a toujours beaucoup de temps devant nous pour qu'on fasse notre choix et que nos préférences disons se dessinent à travers les stages qu'on va faire mais ce a, la réalité en fait c'est que ce moment-là arrive très vite et ça nous prend parfois un peu au dépôt au vu et on a l'impression qu'on donc euh, doit faire un choix de, qui va définir le restant de notre carrière en se basant sur quelques mois ou un, un an, un an et, ou un peu plus qu'un an. Et euh, ça, si on n'est pas, si pas conscient de ça à l'avance, euh, ça peut paraître un peu euh, euh, déstabilisant, disons.
0: Mais là, là tu aimes bien ton choix. Tu aimes bien ce que tu fais.
1: Oui, aujourd'hui, je suis bien, bien très content de mon choix. Ouais.
0: Et euh, juste pour revenir tout à l'heure, dans le fond… Même quand tu deviens médecin, ton apprentissage n'arrête pas. Tu as dit que tu devais rester au fin point des connaissances, tout ça.
1: Absolument. Absolument. Et je, tu m'as demandé tantôt pourquoi j'ai choisi médecine. Je, je rajouterais cela comme étant une des raisons. J'ai toujours, euh, ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé, euh, si on peut dire, j'ai toujours aimé étudier. Mais j'ai toujours aimé la, la lecture. J'ai toujours aimé euh, m'instruire, euh, même... Même durant mes années de médecine, où est-ce que j'ai, euh, j'ai toujours euh, bon, euh, eu des longues heures de travail, de stage, euh, où est-ce qu'il fallait tout le temps étudier, j'ai toujours voulu rester euh, toujours d'autres choses que de la médecine, de lire sur autre chose, de m'inscrire sur autre chose. Alors, la médecine est une des raisons qui m'a, est une des choses qui m'a permis de, de garder un peu ça. Plutôt que de sentir qu'au bout de quelques années de travail, ça y est, on, on maîtrise la profession et qu'il n'y a plus rien de nouveau, qu'il n'y a plus de défis. Ben, c'est ce pas vrai du tout. Euh...
0: C'est quand même, quand même très cool. Oui. <rire> Est-ce que, bon, là, tu m'as parlé un petit peu de qu ce que tu as trouvé difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, mais positivement Donc, quelque chose, une chose à laquelle tu ne t'attendais pas en prenant ce, ce, ce chemin, puis que finalement, maintenant, tu es comme, ah oh, genre, j'aime bien.
1: Comme médecin de famille, honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que, euh, en fait, bon, je, je l'ai graduellement su avec le temps. Au début, je, bon, je, 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 je le savais moins, mais je me rends compte que notre travail est beaucoup, est, est beaucoup plus... Euh, euh, notre profil de pratique est plus... Euh, plus personnalisable que je ne le pensais ou customizable si tu veux si on peut dire en anglais c'est-à-dire que euh, moi comme étudiant euh, au Cge, ou même dans mes premières années de médecine je pensais que bon un médecin ça travaille dans une clinique ou dans un hôpital ça va dépasser en longueur de journée et ça finit là mais il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire en médecine c'est très vaste il y a des façons dont on peut travailler comme médecin que j'aurais pas imaginé euh, en, étant, euh, en étant étudiant. Et euh, on s'imagine souvent que, bon, être médecin, ça correspond à un certain profil de personne euh, euh, qu'on voit déjà en regardant les gens Ah, lui peut être médecin, mais pas lui. Mais euh, en fait, la médecine, c'est très vaste. Et avec ça, ça permet de donner euh, euh, des gens de différents backgrounds, différents profils, différents, différents types de personnalités euh, la possibilité d'être médecin et de trouver une niche dans la médecine qui convient bien à qui ils sont. C'est pas juste le médecin, c'est pas juste une caricature de, de, de personnage euh, qui euh, à qui ça convient, disons. Euh, 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 je donne un exemple euh, tout simple là. Euh, euh, si tu, euh, tu connais quelqu'un qui n'aime pas interagir avec les gens, qui n'aime pas le contact avec les gens, mais tu t'imaginerais pas que cette personne-là puisse être médecin, mais j'ai rencontré des gens en médecine qui n'aimaient pas trop le contact social. Il y a une place en médecine pour ces gens-là. Euh, ça peut sembler très contre-intuitif, mais euh, ben bon, c'est un exemple parmi d'autres.
0: <rire> oui, c'est surprenant. Ce n'est pas, que, pas quelque chose à laquelle on pense. Comme, <coughs> au cégep, au secondaire, on est comme... Oh non, euh, on a l'impression qu'ils cherchent vraiment un type de personne, un profil. Ouais, ouais.
1: En fait, il y a certaines qualités, il y a certaines... Euh... Il y a certains « skills », si je peux dire, qui sont, qui sont recherchés. Mais après ça, on peut avoir, après ça, ça peut correspondre à plein de profils de personnalité ou de, de caractères différents. Et tant qu'on a ces habiletés-là ou ces qualités-là, je pense qu'on peut très bien, très bien réussir et très bien performer en métier.
0: Merci beaucoup. Hum, par rapport à la COVID-19, comment tu as été touché par ça
1: Très bonne question. Euh, je pense que la réponse varie beaucoup indépendamment des médecins et de, et de leur champ de pratique. Euh, moi, personnellement, euh, bon, la plupart de, de mon temps, je consacre à la clinique où je travaille et euh, avec la pandémie, on a pris la décision d'être une clinique froide. Ça, ça veut dire que euh, tous les patients qui avaient possiblement la COVID ou qui avaient des symptômes qui s'apparentaient à la COVID euh, ne se présentaient pas physiquement à notre clinique. On les référait vers des cliniques euh, désignées euh, où ils se faisaient évaluer par certains, euh, bon, par le personnel infirmier et par des médecins qui étaient dédiés là-bas justement pour pas risquer de contaminer les autres gens qui fréquentaient notre clinique et le personnel. Mm -hmm. Alors euh, je te dirais que ça fait très longtemps que j'ai pas vu quelqu'un consulter pour un rhume parce qu'on les détourne ailleurs <rire> euh, et euh, ce qui arrive aussi c'est que avant la pandémie tout ce qui a trait à la télémédecine, donc la consultation à distance soit par téléphone, soit par vidéo ça existait mais c'était très limité et malheureusement dans le système de la santé les choses prennent des fois beaucoup de temps à bouger et euh, quand on essaie d'instaurer bon certains changements pour que le système fonctionne mieux, mais là, avec la COVID, euh, tout ce qui concerne la télémédecine a été développé et instauré très rapidement, plus vite que n'importe quel autre changement que j'ai vu dans notre système de santé. Alors, on s'est habitué très rapidement à travailler avec ça et on s'imagine pas en médecine qu'on peut euh, évaluer et diagnostiquer des patients au téléphone sans les voir et sans les examiner, mais... Euh, par force, on a un peu appris à faire ça sur le tas et à savoir dans quel cas est-ce qu'on peut évaluer des patients en distance, donner un diagnostic et offrir un traitement sans voir les patients et dans quel cas est-ce que, bon, là, il faut vraiment voir et évaluer, examiner le patient. Alors, je dirais que ça, ça a été le principal changement, mais euh, il a fallu apprendre à travailler de, avec de nouvelles méthodes et puis euh, adapter un peu nos notre jugement à une situation que, la plupart n'ont pas vécu auparavant en tant que médecin.
0: Donc, ça a quand même ouvert une nouvelle voie des nouvelles... Absolue,
1: Absolument. Et je pense que ça a aidé aussi les patients à, à avoir un meilleur accès au service parce qu'il euh, y a beaucoup de patients qui euh, bon, savent qu'ils ont un problème, qu'ils veulent régler, mais ils n'ont pas le temps d'aller voir le médecin. Ils sont trop occupés avec leurs affaires. Donc, ils choisissent de remettre ça plus tard lorsqu'ils auront le temps de, de se déplacer à la clinique. Et euh, mais là, avec la, la, la télémédecine, il suffit de prendre un rendez-vous par téléphone et puis euh, pendant qu'on euh, qu est au travail ou pendant qu'on fait autre chose, et euh, je pense que ça satisfait beaucoup de, de patients qui, de sentir qu'ils ont un meilleur accès à leur médecin de cette façon-là.
0: Merci. Euh, euh, et finalement, voilà. <rire> ben, hein. finalement est-ce qu'il y a euh, un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui veut s'engager sur la même voie que toi ou bien à toi, mais plus jeune. Le conseil qui tu pu donner quand tu étais plus jeune, oui.
1: Oui. Euh, ben J'ai la même réponse, en fait, pour les deux questions. Euh, si quelqu'un est vraiment intéressé par la médecine, pour savoir si c'est quelque chose qui lui convient ou pas, euh, ou même par une spécialité particulière en médecine, euh, ce que je recommande le plus possible, c'est vraiment de, de plonger dedans, de s'entourer de gens qui euh, ont passé par des expériences similaires, des gens qui bon, sont un peu plus âgés ou qui ont déjà passé par cette spécialité ou par les études en médecine, vraiment euh, être en contact et être entouré de ça pour connaître un peu la réalité de, de la médecine ou de de la spécialité qui nous intéresse en médecine et le plus tôt qu'on fait ça le mieux c'est moi je l'ai fait peut-être un peu tard dans mon parcours et je me dis j'aurais dû le faire un peu plus tôt mais euh, non seulement si euh, on veut euh, euh, avoir accès à ne serait-ce que le programme de médecine ou une spécialité qui est contingentée le plus on, le plus qu'on connaît de personnes et qu'on est en contact avec le milieu le le mieux euh, on, on, a les on a de meilleures chances en fait d'y rentrer, rentrer et si ça ne nous convient pas, ben, on aura aussi de meilleures chances de s'en rendre compte alors euh, c'est vraiment, vraiment de baigner dans le milieu qui nous intéresse euh, par, euh, par l'entremise des gens euh, qui ont déjà passé par là et, euh, voilà, c'est principalement ça
0: Merci beaucoup <rire> Dans le fond, c'est ce qui clôt mes questions, à moins qu'il y ait quelque chose dont tu veux parler. S'il n'y a rien, c'est correct aussi, là, mais je ne sais pas. Euh,
1: bah, écoute, euh, s'il euh, si y a des gens euh, à Brebeuf là, qui euh, sont intéressés à, à en savoir plus sur, euh, sur le programme ou euh, se questionnent justement si la médecine est un, bon, est un bon choix pour eux ou pas, ou euh, qui veulent un peu voir comment je travaille, ben euh, moi ça va me faire plaisir de, de, euh, de répondre à leurs questions, ou même s'ils veulent venir observer une journée avec moi au travail, c'est quelque chose qui me, ferait, euh, qui me ferait grand plaisir aussi. Alors... Euh, Okay, super. Je suis disponible pour ça et puis je me souviens là, il y avait, quand j'étais étudiant au cégep, il y avait des, justement des étudiants qui étaient venus un peu présenter le programme et tout, j'avais beaucoup apprécié donc je pense que euh, ça, ça me ferait plaisir aussi de, de l'offrir aux, aux futurs étudiants là, à mon tour.
0: Voilà. C'est vraiment gentil, fait on va laisser comme ton nom et au pire les gens pourront te contacter.
1: Avec plaisir certainement. C'est vraiment gentil.
0: Avec Justin, on parle de santé mentale, de neurosciences et de la création de Perceptum.
2: Donc, merci de m'avoir euh, invité à l'émission. Mon nom c'est Justin Lessard-Whitesurf. Je suis euh, ancien étudiant à Brebeuf. Euh, genre, Je suis diplômé en 2016. Euh, je suis présentement au doctorat en neurosciences à McGill. J'ai fait mon bac, mon bac en neurosciences aussi à l'Université de Montréal. Et euh, je me considère euh, entrepreneur scientifique. Donc, euh, ça, ça veut dire que je suis dans le côté des affaires, tout, tout en étant dans le côté euh, philanthropique et euh, humanitaire euh, de, de, de la société. Donc, je touche un petit peu à tout. Et scientifique aussi.
0: Est-ce que... Bon, on va sûrement en parler un peu plus tard. Tu as récemment reçu un prix. Oui. Tu vas en parler un peu?
2: Oui, c'est un grand honneur. C'est un prix qui s'appelle... Je, je suis devenue le jeune philanthrope de l'année au Canada. Um, ce qui est un prix très prestigieux. J'ai été uh, sur la télévision ce matin, en fait, sur le global TV. Et... Um, ce que c'était pour mon travail en santé mentale pour l'Hôpital Général Juif, pour la, la fondation qui s'appelle Mind Strong, ce qui est la, la plus grand, le, plus, le plus grand événement pour la santé mentale en Amérique du Nord. Donc, je suis le plus jeune coprésident de, de cette initiative-là. Ils m'ont nommé il y a deux ans et demi, trois ans. Um, L'année dernière, donc le concept de MindStrong, c'est vraiment un événement mis en forme où on parle de la stigmatisation et on amasse des fonds pour le département de psychiatrie, pour la recherche et pour les soins, hein, évidemment. Et donc, euh, il y a deux ans, quand on a, quand on a pu faire l'événement hein, physiquement, euh, on a amassé près de 2,7 de millions de dollars en wow. une année, une journée. Um, ce qui est quand même incroyable, c'est un record. Uh, cette année, c'est bien sûr, on n'a pas pu faire l'événement tant que tel. Donc, on a fait un événement virtuel. Donc, c'était comme un gala virtuel. Donc, en ligne, sur YouTube Live, on a quand même pu avancer uh, au-dessus de 1,6 million de dollars. Donc, quand même, uh, un record pour le côté virtuel des choses. Donc, uh, je, je suis très, fière, très fier du travail qu'on a pu faire. On a amassé au-dessus de 8 millions depuis qu'on a commencé. Et euh, on a pu, il y a quelques mois, ouvrir la, la nouvelle unité de, de psychiatrie à l'hôpital. Euh, il, il y a quelques mois. C'est une unité qui n'a pas été touchée depuis les années 50. Donc, tu peux imaginer comment c'était euh, vieux, sale. Il y avait des télévisions étaient larges, comme euh, presque un mètre de large. C est, c est, les fenêtres étaient sales, c'était brisé. Donc, quand j'ai vu la nouvelle unité, qui a été mis en place grâce, grâce à MindStrong, vraiment, ça m'a vraiment touché le cœur, ça m'a motivé plus que le prix même à, à continuer notre travail. Comme
0: Mais c'est ma vraiment impressionnant, sérieusement. Mes euh, félicitations. Merci beaucoup. <rire> um, donc, si on poursuit, bon tu parles beaucoup de santé mentale, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le programme intégré en, neurosci en, en neurosciences?
2: Oui, en fait, euh, c'est drôle. Moi, je ne savais pas c'était quoi la neuroscience avant d'aller à Brébeuf. Donc, en fait, c'était durant ma première année euh, à Brébeuf que mes professeurs, docteur Louis-Philippe Récourt, euh, madame Imrani, mes professeurs en biologie, euh, qui m'ont mis sur la voie de, de la recherche, en fait, euh, en, en, en me mettant, en me, en me convaincant de, de participer au concours Sanofi Biogenius. Et initialement, j'avais un, un, ce concours-là, c'est un concours qui vise à mettre des étudiants au, au cégep, au collège, avec des, des chercheurs de renom dans l'industrie pour pouvoir faire un projet scientifique professionnel. Et donc, moi, j'ai rédigé un papier qui était sous, à propos de, du cancer héréditaire, mais il n'y avait pas de professeur ou chercheur disponible dans ce domaine-là. La seule personne qui était disponible, c'était une personne, une chercheuse en neurosciences. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai commencé en neurosciences, parce que j'avais l'opportunité à ce laboratoire-là à l'Université laboratoire de Montréal. Et Donc, c'est là vraiment qu vu, que, que j'ai commencé. Et donc, de là, j'ai fait plusieurs recherches... Euh, plusieurs projets de recherche Alzheimer, de plus dans l'imagerie cérébrale. J'ai été au Douglas, à l'Institut de santé mentale, au Douglas à Verdun. Et ça, c'est vraiment un hôpital et un centre de recherche. Donc, on voit vraiment les patients en même temps. C'est quelque chose de frappant quand on y va. On voit vraiment comment notre recherche peut influencer la clinique. Comment la recherche peut influencer ouais, vraiment la... Euh, la santé des gens. Et, euh, et ça, ça m'a ouvert les yeux à la, plus à l'aspect santé mentale de la neuroscience, vraiment l'aspect euh, psychiatrie, l'aspect euh, soins en santé mentale. Et, et en étant étudiant au bac, à ce moment-là, j'ai lu beaucoup sur euh, l'état de la santé mentale euh, au niveau des étudiants. Euh, oh. <rire> Et euh, j'ai réalisé comment c'était flagrant le fléau de la santé mentale au niveau des étudiants euh, universitaires, entre autres. J'ai vu que c'était des, des, des chiffres comme 60 à 70 des étudiants souffrent d'anxiété, de dépression. Et la majorité de ces gens-là, de ces étudiants-là, ne pouvaient pas en parler avec leur entourage, ne voulaient pas aller rechercher les soins qui sont nécessaires à cause de la stigmatisation. De la santé mentale. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment perturbé parce que je me regarde, je regardais autour de moi dans ma classe, il y avait 200 personnes dans la classe, c'était une classe de psychopathologie, et elle me dit, mon Dieu, c'est que 60%, 50%, même c'est 40% de la classe souffre en silence. Donc, ce n'est pas un problème. Si quelqu'un souffre d'un problème comme une maladie comme le cancer, ils n'ont pas cette stigmatisation-là. Euh, si quelqu'un a brisé la, leur bras, bon, c'est sûr qu'ils vont, ils vont en parler, etc. Mais quand, quand c'est un problème au niveau euh, du cerveau, parce que ça ne s'apparaît pas physiquement, on a peur d'en parler, on a peur, on, a, on craint les récidives sociétales. Et donc, ça m'a vraiment perturbée. C'est pour ça que j'ai commencé NeuroPress, qui était le premier journal francophone pour la santé mentale, euh, où j'encourageais. J'encourage toujours les étudiants à envoyer leur témoignage de façon anonyme ou non à propos de, comme de leur santé mentale, de comment ils ont, ils ont persévéré à travers leurs conditions, c'est quoi leur truc, leur astuce, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir montrer aux autres étudiants qui passent peut-être à travers la même chose que... C'est quelque chose qui existe. Vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. C'était vraiment pour, pour créer cette communauté. Et euh, on, avait un, on a une équipe de 40 ré rédacteurs, et scientifiques, euh, des, des, des étudiants en médecine, en nutrition, en neurosciences, en psychologie, euh, qui ensemble ont écrit des articles à propos des témoignages. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir un témoignage, d'avoir des informations à propos de la maladie en question. Et aussi, un petit côté recherche. Qu'est-ce qui se passe en recherche pour essayer de combler le besoin? Et donc, ça, ça, ça a devenu très populaire. On a 10 000 vues sur, nos, sur notre site web, neuropresse.com, etc. Et ça ça, ça, ça a évolué à neuro.com. Aujourd'hui, avec la start-up que je commence. Mais, si on revient à la question, je... je, je je parle beaucoup, mais l'idée de santé mentale est venue à ce moment-là dans ma vie, où je, quand je travaillais au Douglas, quand j'étudiais au bac en neurosciences. Et euh, en même temps, j'ai commencé à travailler pour Mindstrong à l'hôpital. Donc, c'est aussi, un, un des, des principaux objectifs du mouvement Mindstrong, c'est pour décimatiser la santé mentale. Euh, donc, dans, les, dans tous les cas, je travaillais dans, pour ça. Pour déstigmatiser, pour rendre l'information sur la santé mentale accessible. Et c'est quelque chose que je continue à faire aujourd'hui.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant. Et Merci. Si on continue dans cette lignée-là et tout, tu as mentionné euh, Neuro. Donc, est-ce que tu veux comme, dire que mais, tu nous as expliqué d'où vient l'idée, ouais. nous dire c'est quoi la mission, comment ça fonctionne aujourd'hui, l'impact
2: du COVID? Oui, ah, oh, mais oui. Donc, euh... C'est une grosse question, donc je vais commencer à présenter un petit peu c'est quoi Neuro, mais Neuro est partie de NeuroPress. donc c'est la même chose, on garde les mêmes composantes, des composantes essentielles de, de, du journal NeuroPress. donc la capacité d'envoyer des témoignages, anonyme ou non, ça se fait quand, toujours sur Neuro.com, le comité scientifique, les rédacteurs scientifiques et autres, ça reste toujours une composante importante pour Neuro.com. Euh, mais on ajoute d'autres composantes aussi. On ajoute l'idée de podcast. On ajoute l'idée de bilinguisme parce que NeuroPress c'était juste en français. Maintenant, on ajoute la composante anglophone. Donc, on veut vraiment servir toute la population au Québec, au Canada. Euh, et on a aussi, c'était aussi sa partie de l'idée de rendre toute cette information-là plus jeune, plus cool, en fait, parce que on vise les étudiants, les étudiants 18 à 25 ans, les jeunes professionnels, mais notre approche avec Neuroprint était trop, trop vieux. Le concept de blog, ce n'était pas, pas ce que les gens recherchent. Les gens recherchent le côté réseaux sociaux, euh, les, les, les informations plus rapides, plus intrigantes, plus créatives. Bon. Donc, on a tout ce côté marque, euh, branding et tout qui vient jouer et on a vraiment une grande stratégie réseaux sociaux euh, à commercial, IAM, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, vraiment on a une présence tout partout. Donc, on a toute cette composante-là, mais on a aussi réalisé avec nos partenaires que euh, pour que cette, cette euh, organisation-là soit soutenable à long terme, il fallait que ça fasse de l'argent, que ça soit soutenable. Okay, parce que Neuropresse était un OBNL, on n'avait pas de revenus nécessairement autre que des petites subventions et là Donc, c'est moi qui devais financer au besoin. Donc, avec Neuro, c'était l'idée de créer vraiment quelque chose qui va rester pour longtemps, pour le long terme. Et donc, c'est vraiment une idée d'entreprise qui a été générée. L'entrepreneur scientifique. Exactement. Donc, nous, on offre des services pour les entreprises, des services en santé mentale innovants pour les entreprises. Donc, on est une entreprise qu'on appelle B2B, business to business. Donc, on offre des ateliers, des workshops, des podcasts, de commandités pour différentes entreprises, pour des organisations. Et tous les revenus qui sont générés, ça sert pour garder la plateforme neuro.com en vie, la plateforme avoir des rédacteurs de, du contenu de qualité sur nos plateformes, etc. Donc, la plateforme est toujours gratuite, mais on, on a cette composante à faire aussi où on va rechercher des clients euh, à travers différents partenaires. Donc, notre premier client, c'est le gouvernement du Québec, en fait, qui, euh, on va faire un podcast, gouvernement du Québec pour oh, okay. les étudiants gradués. Donc, oui, donc, ça, c'est un de nos... Euh, partenaire fondateur, notre client principal. On a aussi le magasin Ardennes qui, qui commence bientôt. On a différents partenaires comme ça, le musée des beaux-arts, etc. Donc, euh, nous, on, on, on a ces deux approches-là. On a aussi un institut de recherche neuro avec des étudiants gradués euh, dans la maîtrise, en, dans, dans, dans le doctorat, qui euh, produit des informations. De, des, des, des informations, mais aussi des, des, des données probantes sur la santé mentale des étudiants parce qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas assez de recherches qui se faisaient sur la santé mentale spécifiquement pour les étudiants. Donc, on a cet institut de recherche -là qui va générer des données pour notre contenu par la suite, pour nos, nos podcasts, pour notre blog et aussi pour euh, d'autres journalistes et d'autres plateformes. Ça va être accès libre. Donc, vous toucheront plus une grande audience, c'est rendu plus accessible. Oui, oui absolument. Donc C'est une audience qui est vraiment le but dans tout ça, c'est vraiment développer le euh, comme la référence pour la santé mentale, pour le bien-être au Québec, au Canada par la suite. Et heureusement, on, on espère au monde peut-être un jour où on va pouvoir offrir vraiment plein de produits, plein de services pour vraiment aider à la population. C'est ça notre objectif. C'est vraiment remarquable. Je pense que c'est une initiative quand même importante, donc
0: félicitations encore Donc Neuro, ça a l'air d'être ton plus gros projet en ce moment, mm -hmm. c'est vraiment ça. J'ai ouais. vu dans tes profils sur LinkedIn, tu t'es aussi beaucoup engagé dans le passé. Euh, dans des projets, dans des instituts, as nommé le Douglas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont vraiment marqué, qui en ont fait la personne qui t'es aujourd'hui?
2: Il y a plusieurs <rire> choses qui ont fait... <rire> qui je... <rire> wow! Um... <rire> j'ai tra... travaillé dans plusieurs laboratoires, plusieurs instituts, j'ai vu plusieurs euh, centres et tout. Euh, ce qui m'a marqué le plus, comme j'ai mentionné avant, c'est vraiment l'hôpital, l'unité, le département de psychiatrie, l'hôpital général juif, où j'ai vu comment, j'avais une, une idée préconçue que les gens qui étaient dans ce département-là étaient plus vieux que moi et que c'était des gens vraiment aînés, âgés, qui, qui souffraient de ces problèmes. Et j'ai été et je réalise que, waouh la majorité des gens sont jeunes, sont de mon âge, sont plus jeunes que moi, des fois. Euh, et ça, ça m'a vraiment marqué Ça m'a dit, waouh c'est un, probl un problème très, très, très important dans notre société. et Ça affecte tout le monde, toutes les, euh, les origines, de toutes les, les races, de tous les âges, on, ça affecte tout le monde euh, d'une façon... Euh, égal malheureusement. Et donc, c'est un problème sociétal immense et, et on voit, euh, si on revient à la COVID-19, c'était une partie de ta question aussi, on voit vraiment comment, avec cette pandémie qui nous touche, on voit vraiment comment la santé mentale est devenue euh, très, très, très important. De, dans, dans la règle publique, parce qu'avant, c'était toujours important, mais là, vraiment, c'est les... Les problèmes reliés à l'anxiété, au stress, à la dépression, à l'isolement en tant que tel, sont vraiment sont devenus très 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 flagrants au niveau mondial en ce moment. Et on, on commence à en parler de plus en plus. On voit dans, dans, dans la presse et dans les, les émissions de télévision le gouvernement qui investit plus dans, dans la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. On, on, malheureusement, avant, c'est quelque chose qu'on pensait qu'on pouvait négliger. Le gouvernement ne, ne mettait pas assez d'attention de fond dans ça. Mais là, on voit que, oups, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose euh, qui affecte tout le monde. Même moi, euh, honnêtement, euh, j'ai plusieurs projets, comme tu vois, en même temps. J'ai réalisé comment. Euh, le fait de ne pas avoir autant d'interactions sociales, humaines, dans la vie de tous les jours, d'être coincé en avant de son ordinateur de, de, du matin au soir, un, une rencontre après l'autre, après l'autre, après l'autre. On n'avait jamais autant de rencontres avant. On prend tellement de rencontres parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, donc on peut, on peut les avoir après l'autre. Et on perd le fil du temps, on perd le fil de, 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 de soi. Et euh, j'ai eu des crises de panique, j'ai eu des, 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 des moments où je me dis « mon Dieu, comment je vais être capable de passer à travers ça? Et, » et, et je sais donc que ça, ça, j'ai plusieurs amis que ça, ça, ça les affecte aussi, je sais que ça affecte plusieurs plusieurs personnes. Euh, mon, mon mentor à l'hôpital euh, général juif, Dr Karl Looper, le psychiatre en chef, il parle d'un deuxième fléau. Le, fléau le, le La pandémie en parallèle de la pandémie de la COVID-19, c'est la pandémie de la santé mentale. On augmente euh, le nombre de lits dans, dans l'hôpital dans en ce moment. On a des patients, euh, plus de patients qu'on... Qu qu qu'on avait estimé au départ, c'est vraiment quelque chose de, de très grave. Qu'est-ce qui, ce, ce, ce qui se passe en ce moment? Neuro devient de plus en plus important. Science devient de plus en plus important. Et euh, neuro est arrivé dans, dans, dans le milieu, dans le monde, on va dire, dans, au bon moment, je, je, malheureusement, parce que... Toute notre approche était déjà très virtuelle, très basée sur l'Internet euh, sur et sur les euh, plateformes en ligne. Donc, on a, Neuro et, était et, et là pour aider le plus de gens possible en ce moment. Si vous, euh, vous avez besoin des informations, si vous avez besoin de, 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 de plus d'aide, si vous êtes une, une, un parent qui ont, qui ont peur pour la santé mentale de leur enfant, Allez sur neuro.com, recherchez ce que vous avez besoin. Ça, on, si, on, toutes les données de Neuropresse ont été transférées. On a des années, des années de, de recherche, de données et d'articles sur, euh, sur le site Web et on va en avoir plus. Donc, euh, mettez votre courriel votre si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rester euh, euh, dans, 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 dans le site ou dans... Avec, pour savoir plus C'est ce qu'on va faire parce que les podcasts sont sortis bientôt, ça très intéressant. Mais, euh, c'est très important de... Euh, oui, il faut aider les autres. Oui, il faut euh, aider notre entourage, mais il faut aussi aider nous-mêmes. Et c'est un concept qu'on oublie souvent. <rire> c'est le fait de mon Dieu. Si tu n'es pas capable d'être saint toi, tu ne vas pas être capable d'aider les autres. Donc, c'est très important de, c'est pas égoïste, c'est, tu dois prendre soin de toi. Si c'est mieux gérer son temps, comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai essayé de mieux gérer mon temps, j'ai divisé mon temps, OK, le matin, j'ai si, 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 une liste de choses à faire. Quand je les fais je peux aller à l'autre, à l'autre partie de ma journée. À la fin, j'arrête à 6 heures, je ne peux pas aller plus, plus plus long après ça, je vais aller faire d'exercice, je vais aller marcher dehors. Il faut diviser notre journée le plus possible pour, pour pouvoir prendre soin de ça. Soi. Euh,
0: ouais. Merci beaucoup. C'est tu sais, une lutte vraiment importante. Puis, surtout, comme tu as dit, en temps de pandémie, ça se voit encore plus. Ouais. Puis, on, va mettre, on va mettre le lien et tout pour euh, Neuro. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont aller consulter parce que c'est vraiment important. C'est une lutte à ne pas négliger.
2: Oui, ouais. Et on recueille toujours euh, des, des témoignages de même si c'est pas euh, long et c'est pas on pense que c'est pas grave, si c'est quelque chose que qui, qui, qui vous a perturbé un petit peu, ou euh, une émotion que, qui est nouvelle et qui que, juste le fait de l'écrire et de, de, de le partager avec quelqu'un, même si c'est anonyme, ça aide la personne, ça t'aide toi à, à pouvoir gérer ces émotions-là, gérer cette. Euh, euh, cette, euh, bon, cette émotion-là. Et donc, nous, on prend ça et on, on aille les autres avec. Donc, euh, si jamais les gens ça leur tente.
0: Bon. Je pense qu'on a pas mal fait le tour.
2: Mmh.
0: Um, J'avais une question que pour la formation de Perceptum, mais j'ai l'impression ouais. que de l'importance par rapport à tout ça. C'est
2: si... très important. Moi, je. <rire> moi, euh, perceptum, pour moi, c'est vraiment. C'est un petit bébé qu'on a commencé il y a, je ne sais pas combien d'années, il y a 2005. Bon. Non, 2015. Je ne sais pas exactement comment on a commencé. C'était la fin de la première, ma première année, 2015, euh, avec Waiting Young. Euh, et l'idée, c'était de créer un journal qui va pouvoir, qui va pouvoir, qui va pouvoir euh, donner l'opportunité aux étudiants de voir comment, comment, c'est quoi le processus d'écriture dans le domaine scientifique, dans le monde médical, dans le monde, mexique, dans le monde de, la, de la science. Parce que quand on arrive à l'université, c'est quand, ouf, tout est vite, tout est, c'est déjà, t es, t es, t es dans le jeu, si tu veux écrire. Tu dois écrire comme, comme professionnellement, on va dire. Mais avant ça, on a très, très peu l'opportunité d'écrire et, et d'avoir du, du, du feedback de professeurs et tout, de passer à travers le processus de, de, de peer uh, committee et de sélection et tout. Donc, on a trouvé qu'il manquait ça. Et on avait plein, vous on on avez encore à Brebeuf plein de journal. Dans le, dans le côté sciences humaines, mais sciences de la santé, sciences en général, il n'y avait pas beaucoup de choses à offrir. Donc, Perceptum est venu, euh, l'idée est venue de... Je, pense, je suis très fier de, de, de voir à chaque année différents groupes d'étudiants qui ont vraiment fait un, un travail incroyable pour amener Perceptum à un autre niveau. Année après année, c'est quelque chose de remarquable. Je suis très, très, très fier. De vous et de votre équipe, euh, vraiment, et de M. Précourt qui, qui dirige le tout. Euh, savoir que maintenant vous faites des, des, des podcasts, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est exactement plus que j'osais imaginer pour personne.
0: On espère vraiment que ça va continuer à évoluer. <rire>
2: oui, et, et ça, vous avez eu des, un budget de la part du collège. Ce n'était pas là quand j'ai... On a essayé, mais ça n'arrivait jamais. Donc, toutes ces étapes-là, je... je les suis et je suis très fière. Oui, ouais. c'était ton
0: premier projet. C'est que là, tu regardes l'évolution.
2: Oui, c'est
0: super. Um, ça conclurait les questions que j'ai. À part s'il y a d'autres choses dont toi, tu aimerais parler? Ou...
2: bon, bon c'est... Ben, en général, un message aux étudiants, je sais que c'est très difficile en ce moment d'être en ligne, d'avoir des cours en ligne. Je pense, je pense que Brebeuf est 100% en ligne en ce moment.
0: Euh, mm. On a les examens de fin de session à l'école puis là-bas.
2: Ouais. Wow! Donc, la majorité des classes sont en ligne. J'ai jamais eu cette expérience-là. Présentement, j'ai un cours euh, au doc que je le fais en ligne et que c'est très différent, c'est très bizarre. Euh, et c'est de ne pas avoir cette interaction avec tes amis, de ne pas avoir cette communauté-là. Je, je sais que c'est très, très difficile, mais j'ai confiance que ça va passer, que ça va passer bientôt et de ne pas hésiter d'en parler avec tes proches et tes amis de ce que tu ressens. Même si tu peux penser, sembler faible. Tu n'es pas faible. Euh, probablement, la personne à qui tu parles va ressentir la même, la même chose que toi. Euh, D'en parler ouvertement, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir te libérer de, de plusieurs... De, de beaucoup de stress. Et, euh, toujours garder le sourire. Scientifiquement prouvé, quand on a le sourire, ça aide à garder la humeur positive. Oui oui, oui, oui. Donc, euh, vraiment, euh, euh, courage à, à tout le monde et de toujours, si on revient à philanthropie, euh, si c'est possible, si vous avez l'opportunité d'aider euh, à, à un organisme de bienfaisance ou à une fondation, à hein, quelque chose dans votre entourage qui vous tient à cœur, si c'est la santé mentale, si c'est l'environnement, si c'est n'importe quoi qui vous tient à cœur, faites-le. Vous avez l'opportunité aujourd'hui. Vous avez la chance de faire une différence, de changer le monde. Vous n'êtes jamais trop jeune. Croyez-le-moi. Tout est possible. Donc, faites en sorte de, si c'est possible, aider votre entourage. Ça va toujours vous revenir positivement à la fin de la journée. Mais avant tout, aidez-vous-même. Et ceci, le point le plus important, c'est